0: ושמואל א' י' א', אבל נראה לי שזו יכולה להיות הכנה טובה ליום העצמאות, אולי לא שגרתית, אבל הכי טובה מהתנ"ך עצמו, לא? תכף תראו שגם אז היה יום העצמאות, בזמן ששמואל המליך את שאול, אז קמה מלכות ישראל. אז אנחנו לא נתחיל פה עם כל העניין וכן הלאה, רק אולי לראות כמה פסוקים בסוף פרק י', ואז אה, ניכנס לפרק יא. פרק י' זה <coughs> <coughs> מציאת שאול, ואחרי זה שמואל מולך אותו, אולי נקרא רגע אחד מפרק, מפסוק כ"ג, שמואל א', י' כ"ג, וירוצו ויקחו משם ויתיוצא בתוך העם ויגבע מכל משכמו ומעלה. ויאמר שמואל אל כל העם הראיתם אשר בחר בו השם כי אין כאמור בכל העם ויריעו כל העם ויאמרו יחי ימלא. אדבר שמואל אל העם את משפט הבדוחה ויכתוב בספר וינח לפני השם השלח שמואל אל כל העם איש לביתו זה פעם ראשונה שקמה מלכות ישראל מיציאת מצרים נכון? הרי אנחנו אמורים <coughs> להקים כאן בארץ ממלכת כהנים בגוי קדוש זה פעם ראשונה וגם שאול יישר כוח וגם שאול הלך לביתו גבעתה וילכו עימו החיל אשר נגע אלוקים בלבה ובני בליעל אמרו מה יהיה יושיענו זה ויבזו ולא הביאו לו מלכה ויהי כמחריש בסדר זה סוף פרק י' אז אם כן אמנם שמואל המליך אותו והעם יריע אבל לא כולם קיבלו אותו עליהם. ננסה לראות אחרי זה האם העם שכן קיבל <coughs> מה המשמעות של הקבלה. עכשיו אני אתחיל אולי נקרא את פרק י"א, קודם זה פרק יצר יחסית וננסה אחרי זה לחזור להתבונן בו קצת. ויעל נחש עמוני ויחנן אל יבש גלעד ויאמרו כל אנשי יבש אל נחש כרות לנו ברית עיניו תקה. ויאמר עליהם נחש עמוני בזאת איכות לכם מי לכם כל אין ימים ושמתי החרפה על כל ישראל ויאמרו אל אף זקני הווש הרף לנו שבעת ימים ונשלחה מלאכים בכל גבול ישראל ואם אין מושע אותנו ויצאנו אליך ויבוא המלאכים גבעת שאול ויאמרו הדברים באוזני העם וייסעו כל העם את כל העם ויבכו הנה שאול בא אחרי הבקר מן השדה ואומר שאולה מה לעם כי יבכו ויספרו לו את דברי אנשי הווש ותצלח רוח אלוקים על שמעול ושמור את הדברים האלה ואיכר אפו מאוד וייקח צמד בקר ויינתחהו ואשלח בכל כבוד ישראל ביד המלאכים המלאכים זה השליחים, לאמור אשר איננו יוצא אחרי שאול ואחר שמואל כה יעשה לבקרו ויפול פחד ה' על העם ויצאו כאיש אחד ויתקדם בבזק והיו בני ישראל שלוש מאות אלף איש יהודה שלושים אלף ואמרו למלאכים הבאים קודם אמרו לי יבש גלעד מכרתי לכם תשועה כחום השמש עבור המלאכים יגידו לאנשי יבש וישמחו נחש העמוני, מחר, או לאנשי נחש, מחר נציע לכם, עשיתם לנו ככל הטוב עיניכם. ויהי מרוחרת, וישם שאול את העם שלושה ראשים, ויבואו בתוך המחנה, וישמור את הבוקר, ויכו את עמון עד חום השמש, עד חום היום. ויהי הנשארים, ויפוצו, ונושארו, ום שניים יחד. עכשיו, אחרי סיום הסיפור הזה, חוזרים לעניין המלוכה, אומר העם אל מי האומר שאול אם לא אוכלים? נו, אנשים אומרים אתם. אומר שאול לא יאמרתי שביום הזה, כי היום הזה עשה שם תשועה בישראל ויאמר שמואל אל העם, לכו ונלכה הגלגל ונחדש שם המלוכה וילכו כל העם הגלגל וימליכו שם את שאול לפני השם בגלגל ויזבחו שם זבחים שלמים לפני השם וישמח שם שאול וכל אנשי ישראל עד מאוד ועכשיו ממשיכים עם ענייני לפני מותו וכן הלאה וכמובן אפשר לשאול מדוע נכנס פה עניין נחש ההמוני בתוך המלאכת שאול, כן? אבל תשובתו בצדו, כנראה שבזכות התשואה ששאול הצליח לעשות אה, נגד נחש אה, ההמוני, אז העם אה, קיבל אותו מחדש למלך, וכנראה עוד יותר מזה, שאותם האנשים שקודם לא נתרצו, עכשיו ראו שיש לו כוח והוא מושע את העם, אז ככה אומר גם רש"י, הפסוק י"ד, מי שיש לו מפרשים ואומרים שמואל לחדש המלוכה, למה אתה לחדש את המלוכה? הרי כבר קודם המליכו אותו, לפי שבראשונה היו מעוררים על הדבר ועתה נתרצו כולם, כך אומר רש"י. טוב, אז זה כנראה הקשר פה בין העניין של המלאכת שאול לנחש המונח. בואו ניכנס קצת לסוגיית נחש. ובואו נתייחס רגע אחד לאנשי אפש גלעד ועם ישראל, תראו. נחש בא על אנשי אבי אש ואומר להם בזאת איכות לכם בלכור לכם כל אין ימין, שמתי החרפה על כל ישראל. מה הוא רוצה בעצם? נחש ההמוני. הוא רוצה אותם לעבדים? שיקח אותם לעבדים, הרי נראה שהוא יכול לעשות בהם באותו רגע מה שהוא רוצה. רוצה להרוג אותם? חס וחלילה. יכול להרוג אותם. מה הוא רוצה? מה זה הנושא של למכור כל עין ימין? זה גם לא כל כך מצוי בתנ״ך בסוגיות האלה, נכון? מה? לעשות חרפה. בדיוק, אז זה כתוב, מצוין, פסוק ב', שמתי החרפה על ישראל. הוא עוזר בעצם לחרף את ישראל, נכון? למה זה מחרף את ישראל? הוא מחרף אנשי הווש, לא? למה זה מחרף ישראל? מה אתם אומרים? זה מה שאומרים לעשות בגלל שישראל לא באים לעזור. יפה. אם עם ישראל לא בא לעזור, אז זה חרפה בסוף, הכל נושא, לא רק אנשי הווש, רק הוא עובר הוא מחרב קודם כל לאנשי הווש ועראחר כך את המשרד? זה לא קודם, הוא בעצם מגיע לאנשי הווש. תכף תראה, עכשיו הם יעשו איתו תנאי כזה שהוא כנראה שמח בתנאי הזה. שבואו נקרא רגע את פסוק ג' ואמרו אליו, זקני הווש הרף לנו שבעת ימים ונשלחה המלאכים בכל גבול ישראל ואם אין מושיע אותם, גזמנו אליך. אז אם באמת אף אחד לא יושיע אותם והם יצטרכו לצאת אליו, ובסוף הוא ימכור להם כל עין ימין, וישים חרפה כזאת, אז זה לא רק עליהם, זה על כל ישראל, הנה, אף אחד לא מסוגל להרשיע אותם, תראו איזה עם חלש, נכון? טוב, עכשיו יש לי שאלה, הרי אנשי הווה שבטח גם כן יודעים שכבר המליכו את שאול למלך, נכון? אז מה הכוונה? נשלחה מלאכים בכל גבול ישראל, תשלחו למלך, לא? נכון, זה שאלות פשוטות, עונים תענה אחת, אני חושב שצריך לדעת לשאול שאלות פשוטות. כן, קודם כל להבין מה שכתוב בפשט, ומתוך כך לעיתים רבות התשובות נמצאות במפרשים, בחז"ל, עוד לפני המפרשים, כן. ברוך אתה ה' אלוהינו, עומד לך אולייך כל יום דברו. אה, ציין. יש אישור. טוב, אז מה פתאום הם שולחים מלכים בכל גבול ישראל, אה? יש לכם תשובה? בעצם רק שיעור נומלח, כולם יראו, זה מצוין, אבל איך אומרים היום, לא, אדם בא למקום עבודה, יש לו איזה שם, איך זה נקרא היום? לא, צריך קבלות, יש איזה שם היום, קרדיט, לא יודע משהו, שהוא עשה משהו, בקיצור, שהוא שווה משהו, נכון? שהוא עשה משהו, מה הוא עבר כבר, רקורד, רקורד, סליחה, רקורד, שכחתי את המילה, סליחה. רקור, כן, אז מה עשית עד היום? בוא, בוא נראה אם אתה שווה משהו, נכון? אז בסדר, מוהל עם ליב, כולם יריעו, אבל בעצם שאול עוד לא עשה שום דבר, נכון? אז עוד לא נראה שהוא נמצא בתודעה של העם, שהוא יכול להושיע, נכון? אז אומרים בוא נשלח בכל גבול ישראל, בוא נראה מי יצליח להושיע. טוב, ויאבאו המלאכים גבעת שאלו, וידברו הדברים באוזני העם, וייסעו כל העם את קולם ויבכו. או תראו מה כתוב פה, <סת> קודם כל המלאכים, לא כתוב שהם הלכו לשאול, נכון? <סת> אולי אפילו הם הלכו ממקום למקום והם הגיעו לאחד האתרים, זה גבעת שאול, <סת> איפה ששאול ואנשיו היו, הם גם לא מדברים ישר עם שאול, הם מדברים עם העם, נכון? טוב, ומה התגובה של העם? וישאו כל העם את קולם ויבכו, זה פתרון טוב לבעיה, לא להתחיל לבכות, לא? Huh? זה כמו ילד קטן, נכון? שאין לו כוח, הוא לא יכול להתמודד עם שום בעיה, אז הוא מתחיל לבכות, לא? זה מעיד על חולשה נוראה, לא? של עם ישראל. נכון, בכלל, רואים בספר שופטים ו... <laughs> עד הקמת המלכות, שעם ישראל לא יכול להתמודד עם כל מיני בעיות של אויבים מסביב, ביניהם בני עמון, לאו דווקא נחש, הישר ממלג ובני קדם. אז כנראה יש עם ישראל מרגיש חסר אונים, לא? וייסעו כל העם את קולם ויבכו. גם התחילים לבכות, כלומר בכלל לא נראה להם שהם יכולים לעזור לאנשי אביש, נכון? אז הם מצטערים בצערם, זה טוב, זה יפה, אחוות אחים שכולם בוכים אבל זה לא פותר את הבעיה, טוב, בואו נקרא הלאה, בסוכי, נהיה שאול בא אחרי הבקר מן השדה ואומר שאול, מה לעם כי יבכו לו את דברי אנשי אביש כלומר הוא בכלל נמצא אחרי הבקר, הוא כנראה עוד לא מתעסק בענייני מלכות בכלל כנראה הוא לא כך רואה שרוצים אותו, ויש, כן, את מי להפעיל. אז הוא נמצא עם הבקר, ואז הוא כאילו מגיע חזרה מהבקר, אז הוא שומע את ההתרחשות, זה לא שבאו אליו ישירות שיפתור את הבעיה, כן? טוב, מספרים לו. ואז תראו, יש פה איזה מין דילוג פה בפסוק. מין הפתעה, נכון? לא רק שהוא לא בוכה עם כולם, אלא כתוב, פסוק ו': ותצלח רוח אלוקים על שאול. שומעות את הדברים האלה, ואיחר אפו מאוד, זה בדיוק תגובה הפוכה מהעם, נכון? חרון אף, כעס, זה הרב אומר בהראות הקודש, אדם שיש לו עמדה ויש לו מה לומר והוא לא יכול לבצע את זה או להוציא את זה לפועל, או שזה קושי, אז זה יוצא בצורת כעס. כעס זה כוח, הרב אומר. אומנם זה יוצא בצורה שלילית, אבל זה כוח. טוב, ומאיפה הכוח הזה מגיע? הפסוק אומר, תצלח רוח אלוקי. זה, זה. <coughs> כוח אלוקי שהוא מקבל, תראו פה בתרגום, התרגום אומר, הושרת רוח גבורה מנקודם השם על שאול. הרמב״ם אומר הרי בנוריין ברוכים שבכל המקומות האלה שנאמר, גם בספר שופטי, שעל שופטי ישראל וכולי, על מלכיהם, תצלח רוח אלוקים, חלה עליו רוח השם, כל מיני לשונות, הכוונה היא באמת רוח. שלא בהכרח שהוא צריך לחדש חידושי תורה איש הזה, אלא רוח של גבורה ועוצמה וטקטיקה, דעת להילחם, אומר התוספות. חשבתי שיש גם מצודה פה, שאומרת תצלח, עבר עליו רוח, גודל לבב וגבורה מהשם, כשומר, וכה רע פה הלכה שם עוני. טוב, אז אם כן זה מרשים מאוד, נכון? הוא מכבל לזה רוח, רוח גדולה של מהשם, לגבורה ולתשואה. טוב, בואו נראה מה הוא עושה עם הרוח הזאת מתוכה, פסוק ג', וייקח צמד בקר, ויינתחהו, ויישלח בכל גבול ישראל, ביד המלאכים לימור, אשר איננו יוצא אחרי שאול ואחרי... בחר שמואל, כל ייעשה לבקרו. ויפול פחד השם על העם, ויצאו כאיש אחד. <coughs> מה זה המאיסה הזה שהוא עושה? קורע לגזרים, כן, זה צמד בקר, הוא בא להפחיד את העם? נכון, לכאורה, ככה פשט, לא קייסת לבקרו. אבל האמת היא שלא כתוב ויפול פחד שאול על העם, כתוב פחד השם נפל על העם. ויצאו כאיש אחד, כי איש אחד זה ביטוי שאומר שהם יתאחדו, נכון? אז מה זה הדבר הזה? מה זה המאיסה הזה שהוא עושה? גם כן זה המאיסה במקובל. מה הוא רוצה לומר בזה? אז תראו, יש פה מלבים נפלא. בסדר, אני אומר דבר בשם אומרו, אני את המלבים הזה, הראשון, אני חושב לפחות, פה זה שמעתי באיזה שיעור, מהרב פעם הוא הגיע לדימונה לאיזה שבת, כשהיינו עוד בדימונה, הוא העביר שיעור, ואז הוא לימד אותנו את המלבים הזה, אז בואו נקרא. ‫אה, יש פה עוד מלבין? ‫אני קורא פסוק ו' בשביל שיש לו. ‫"מתיצלח רוח אלוקים ואי ‫כבר בער החוקר, ‫היא החלש... שישמע איזה עוול התעצב עליו והגיבור, איחר אפול לעשות נקמה ועל ידי שצלחה עליו רוח השם שהוא רוח גבורה, כן, המלבי מסכים לפירוש הזה על ידי כן חרא אפול לנקום מאויביו אז כשחלש, כן, כשהוא אה, מתוודה לאיזו בעיה, אז הוא נחלש עוד יותר, כן? אבל הגיבור, אדרבה, הוא מקבל עכשיו כוחות נוספים. עכשיו אני קורא הלאה, פסוקים מז'-ח' ואי כך, זה פרי אחרון אף, כשילווה, כתוב ו... העצה הימור, לא משתולל בלי דעה ובלי שכל מתוך החרון אף. זה מלווה בעצה, זה בדיוק התוספות במציאה עקובה, הרי אתה מביא את זה לגבי יום העצמאות, שזה לא רק גבורה של החיילים, זה גם גבורה מדינית, באיך להכריז על המדינה ומתי להכריז על המדינה. הרצידה הרי אומר שזה הנס המיוחד של היום הזה, שעל זה אומרים הלל, עם ברכה, כי הופיע נס של גבורת הכרזה, גבורה מדינית, בלתי מצוין נגד כולם, זו הייתה סכנה גדולה. אז הרצידה מביא את התוספות במציא הכובב, שמופיעה גבורה ודעת להילחם, זה ניסה, כבר אומרת ניסזותה. אז אם כן, אותו דבר פה אומר המלבין, כשיש חרונה ונלווה עמו עצה, לקח מן הבקר, שנח לפניו צמד בקר וינתחהו, ויורה להם בזה, גם כן לימוד השכל! הוא מעביר להם פה שיעור אמונה, דרוש במוסר על ידי המאיסה הזה שהוא עושה. הוא מתכוון להגיד בזה משהו. שכמו שלא יאכול רוח החיים בגוף החי, רק בהיותו אבריו שלמי מוטבו כימי של אחיו, לא כן שיתנתח לגזרים יהיה לנבלה ולא יחיה עוד. כן, לא תחול רוח גבורה וחיי העם המדיניים, אל ביתם צמודים יחד. ואיש את רעהו יעזורו מכל צער הצורר על אחד מאיבריהם. לא כן אם יתפרדו הם כנדחי הבקר, על זה אמר כה יעשה לבקרו, מידה כנגד מידה. על זה אמר ויצאו כאיש אחד, כי השכילו מוסרו, כי נתחברו, כאילו כולם איברי איש אחד אשר ירגיש כל איבר הפרטי בצרת הגבייה כולה. מה מלבי בעצם מסביר? שזה לא כפשוטו. זה איום, אני אקרע אתכם לגזרים. אלא, הוא אומר להם, הרי גם בעל חיים מורכב מאיברים איברים, אבל בזכות מה אתה קורא לו בעל חי, ישות אחת, כי יש בו רוח, יש בו חיוניות, נכון? בזכות שכל האיברים יחד מהחיוניות, אז יכולה לפעול. אותו דבר, מה זה עם ישראל? הוא מסביר להם. עם ישראל זה לא עוד שבט ועוד שבט ועוד מקום ועוד מקום ועוד מקום. עם ישראל זה איברים איברים, אבל בתוך האיברים האלה נוססת רוח הכלל. איך הוא קורא לזה פה? חיי העם המדיניים, זה הכוונה החברתיים, כן? לכן מדינה, נקראת מדינה מלשון חברה, כן? האדם המדיני, מלשון הקדמונים, ברמב"ם, במורה נבוכים, כן? אדם המדיני זה אדם החברתי. אז חיי העם החברתיים, מה זה חיי חברה? מעבר לאנשים הפרטיים יש איזו רוח כללית, לא? אטמוספירה כללית, כן? אז בעצם חברה, עם, זה לא איברים, איברים, פרטים, פרטים, אנשים, אנשים. עם זה מה שאנחנו אה, קוראים לזה, כן, כלל. זה ישוב, זה מהות. הם איזה עקרות, וזה רוח, וזה זרימת חיים. אז אנחנו צריכים להחליט מי אנחנו. האם אנחנו איברים, איברים מפורקים, מנותחים כמו עגלת אה, בקר מנותחת לנתחים, או שאנחנו עם, אה, הרי עכשיו הקמנו מלכות, לא? זה לא איזה איש שהקם את אבל הוא מלך על כל העדר של הפרטים. לא, מלך הכוונה היא שיש לו עם, עם הכוונה היא שיש משהו קל ויש רוח פנימית נוססת. תחליטו, אתם עם או לא? אז מתוך הבהירות של הגבורה האלוקית הזאת, <אז> יש לו בהירות של הכרה, טוב העצה שנלווה עמו. והוא, כן, מתנוצץ אצלו ההכרות האלה, מה זה מלכות ומה זה כלל, והוא נותן דרוש של אמונה להסביר לכולם מה זה כלל, והם מבינים. אחרי שהם מבינים, אז הם מתעוררים גם להכיר וגם להרגיש את הגבייה כולה ואיש צרת רעהו, ועכשיו הם יוספים כאיש אחד. זה בעצם מה הפסוק פה, אז הוא עושה הוא באמת עכשיו מגבש את העם מן הפרטים להיות כלל. הוא עכשיו בעצם מקים את העם מבחינת ההכרה, מבחינת ההרגשה. אז קודם זה היה המלאכה רשמית, שאמרו שהוא המלך, כולם אמרו יחיא המלך, אבל למעשה, אתם רואים שהם לא הרגישו שהם העם ושלחו שליחים בכל גבול ישראל, הם ידעו שזה מקום פרטיסטי, יעזור לנו, כן? ואפילו לא שלחו את השליחים ישר למלך. הוא בעצם הופך את הכול, הוא משנה את כל התמונה, הוא פתאום מרים את העיניים, מרים את הרוח להכרה בכלל גדולה, כללית, מה זה עם ישראל? קודם כל, כהבנה חברתית, מדינית-לאומית, כן? אבל הפסוק גם אומר, זה בגלל שרוח אלוקים צלחה עליו. וזה חידוש, כי עד אז באמת, אחרי יציאת מצרים, שהיינו עם וכולי, אבל כל התקופות, גרנו שבטים-שבטים, מקומות-מקומות, מלכות עוד לא קמה. אז כנראה שזה מה שהיה מצוי, אפשר להבין את זה כמו שעכשיו אנחנו, במאה השנים האחוזות, חזרנו מן ובסך הכל יהודים כבר הרגישו קהילות-קהילות, כל קהילות, קהילות, מיני מקומות בעולם, לא הרגישו עם. ראשי הציונות, לפני מאה שנה, היו צריכים לעורר מחדש את ההכרות וההרגשות שיש פה משהו כללי, כן? זה בעצם, כך הרב צודא כותב בנתיבות ישראל, התחיל מגדולי ישראל, חלקם דיברו על עלייה, הרצאות פרטית, הרב גוטמארט התחיל לתת לזה צורה כללית, לאומית, והרסטר נתן לזה לגמרי, צורת הכלל, אמנם, <coughs> בעיקר צורת יכול, לאומיות רגילה, אבל זה לא עוד יהודים בארץ ישראל, לא, אנחנו הקים את המרכז של העם היהודי, עם ומדינה בארץ ישראל, נתן לזה תבנית כללית לכל המהלך הזה הציוני, כן? אז אם כן, זה הרוח הזאת האלוקית, היא צולחת עכשיו על... שאול, והוא מרים את העם, את הרגשת התודעה למקום אחר לגמרי, שכבר לא היה כנראה הרבה הרבה מאוד שנים קודם לכן, בסדר? וזה השינוי, ואז כתוב ויצאו כיש אחד. עכשיו תראו משהו מדהים, תסתכלו פסוק י"ח ח... ח... כמה לוחמים עם ישראל מצליח לחלץ מתוכו, כנראה בזמן די קצר כי הרי מה הם אמרו? תנו לנו שבעת ימים, נכון? אז עכשיו הוא... מעורר את העם ויוצאים, זה כנראה היה תוך שבעתי ימים האלה, נכון? תראו, ויפקדם בבזק, ויהיו בני ישראל שלוש מאות אלף כישוד השלושים באלף, נכון? כלומר, זה רק הלוחמים, שולפי אחריהם, נכון? איך אומרים היום, לא, מאחורי כל איזה לוחם יש כמה אנשי מנהלה, לא? שישה, חמישה, לא? אה, אלה שהיו בצבא, כמה, איזה עובד, זה המספרים, לא? אה, זה... זה בעיה, זה בעיה כנראה, טוב. אז אי אפשר ללמוד תנ"ך ככה. בקיצור, אז תראו, תוך שבוע כמה ימים, זה פחות יהיה שבוע, עם ישראל הוציא מתוכו 330 אלף חיילים, אתם יודעים מה זה? 330 אלף חיילים? איפה היו כל ה-330 אלף שמאחוריהם בפסוק ד' וישו חולם אל קולם ויבכו. איפה הם היו? גם הם היו בין הבוכים. מה קרה? יש פה 330 אלף יכולים להילחם. וראים שהכול זה רוח. זה לא... הכוח של עם ישראל, הכוח של צה"ל, זה לא מספר החיילים. ומספר הטנקים והטכנולוגיה, כל זה מצוין. אבל הכוח של עם ישראל זה ההכרה בצדקת הדרך, זה הרוח. זה הכוח! כל האנשים האלה היו גם קודם, בפסוק ד', נכון? אבל זה לא היה שווה כלום, כולם בחור! בסדר? אז אם עכשיו לא בוכים, אלא יוצאים כאיש אחד, זה בגלל שרוח נמפכה בכולם, כי שאול נפח רוח עכשיו באומה, ועכשיו יש כוח להילחם, בסדר? זה חז"ל אמרו את זה במסכת ב- ב- סוטר, תפחילת נפילה נישא וכן הלאה, זה ברור! שעם וצבא ו- 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 זה רוח פלימית! זה לאחרת חס וחלילה, כל האנשים וכל היכולות וכל האנשים יכולים להתפזר, זה בכלל איזה, אין לזה שום כוח. זה כלים שהרוח יכולה אה, להשתמש בהם, אבל קודם כל צריך רוח. טוב, פה כמובן הרוח בעמי ה', רוח אלוקים, חלה. אבל אה, באופן מעשי, אי אפשר היה לרכז ולהעצים את כל החיילים האלה, לתת להם רוח לחימה, אם לא, שאול עשה פה מהפך. בסדר? אז זה רק מראה שכל האנשים האלו כנראה וגם כלי הנשק, וזה הכל היה, אבל זה לא עזר, כולם בחרו קודם. טוב, הלאה. ואמרו למלאכים הבאים, קוטאמרו לאיש יבש גלעד, מחרתי עליכם תשועה כחום השמש. עברו המלאכים והגידו לאנשי יבש וישמחו. ואמרו לאנשי יבש, מחר נצא על יחי ועשיתם לנו ככלתו בעיניכם. באים למחרת, היה שם שאול את שלושה ראשים. אם הייתם בצבא, הייתם יודעים שבצבא הכל מחולק לשלוש, תמיד, תמיד הכל מחולק לשלוש, כל נושא, כל עניין, אז זה כנראה, הצבא, התנ״ך כנראה מתאים לצבא, או הפוך אולי, הצבא מתאים לתנ״ך אולי, טוב, שנים במחרת ויעשם שאול את העם שלושה ראשים, ויבואו בתוך המחנה באשמורת הבוקר, הפתיעו אותם, נכון, הרי הם חשבו שהם מודים להיכנע, והכו את עמון עד חום השמש ויהי הנשארים ויפוצו ולא נשארו בם שניים יחד תראו, זה די נראה בולט, לא? שלעומת מה שכתוב בפסוק ז' ויצאו כאיש אחד אז כשעם ישראל כאיש אחד אז זה פסוק יא האויבים ויהי הנשארים ויפוצו ולא נשארו בם שניים יחד, נכון? בסדר? זה, 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 זה לעומת זה כעם ישראל הרוח הכללית מופיעה בו אז אם אין אפשר יכול להפיץ כן? את כל הגיבושים שיש בעמים האחרים, לפרק את זה ולפזר את זה, בסדר? טוב, ואז אנחנו חוזרים, זה מה שכבר דיברנו קודם, עכשיו, חוזרים וממליכים את שאול, אומר רם אל שמואל, מי האומר שאולים לו לא חללים לו לא תנועה לשיבורים, כן וכולי, כל מה שכבר דיברנו על זה קודם, בסדר. עכשיו בואו, עד כאן הקפה הראשונה, בואו ננסה טיפה להיכנס עד יותר לתוך העניין. נתחיל משאלה... אחת בסיסית קודם כל. למה נחש ההמוני בא דווקא על אנשי יבש גלעד? אם באמת כמו שאנחנו אומרים, שזה פשט הפסוק בב' שמתי החרפה על כל ישראל, אז שיבואו על גבעת שאול, או שיבואו למקום אחר. למה דווקא הוא בוחר לו את אנשי יבש גלעד? <תאז> מה? זה שתמיד נשאל אותה אם היה באים גבעת שאולים נשאלים למה הוא בא גבעת שאולים. בסדר, ותמיד צריך לענות עליה בלי נדר. הם כן נולדים, כי אנחנו לא יודעים. מאיפה זה מאוד חשוב, גם כשאין תשובות, לשאול זה מאוד חשוב, ככה מדריך הרבינו בחיר. מאיפה הוא היה בטוח שלא יעזרו להם? כן, נכון, נכון, אולי כן יעזרו. קם בבוקר אמר, טוב, אני בא לי לעשות חרפה על ישראל? אה, חכה, מה פתאום הוא התעורר, עכשיו האנשי היבש גילה? למה לא לפני, למה לא אחרי? יש שאלה. נו? No. שכאילו עד עכשיו עם ישראל היה עם כזה חלש, בלי מלך, פתאום כזה אומרים בחדשות עם מתחיל... מצוין. אל תדאגו, זה חולף, זה עוד שנייה. מצוין, מצוין, ככה העולם הנוצרי היה בטוח. זה ממש מובן, זה... בכתבים נוצריים. הרי העולם, העולם הנוצרי הוא בכלל למה אפשר למצואים החלק מן העולם. כי אנחנו פגענו במשיח שלהם, וזה... טוב, מה נעשה? אבל עם ישראל המשיך להתקיים בגלות אה, אלפי שנים. אז הוסבר בתיאולוגיה הנוצרית, שהקשר בכוונה משאיר אותנו מוכים בנצרות, כדי שכל העולם יראה עונש החוטף. טוב, אבל מה נעשה שהעם החצוף הזה גם התחיל לעשות קיבוץ גלויות וישיבת ציון, התחיל לעזור לארץ ישראל. ולזה הנצרות... התנגדה ומתנגדת באופן מאוד מאוד חריג ונחרש. לא יודע אם אתם יודעים, אבל יש ביומנים של הרצל, הוא כותב שחמישה חודשים לפני שהוא נפטר, הוא לא ידע כנראה שהוא ייפטר מן העולם, אבל הוא כותב תאריכים, הוא סידר לעצמו פגישה עם האפיפיון. Okay. וזה לא היה פשוט לקבל את הפגישה הזאת, בכלל, כנראה לא פשוט להיפגש עם ירום הודו, אבל אפיפיור ידע מי הוא ולמה הוא חותר. אז הוא לא רצה להיפגש איתו. אז הוא, עם איזה מתווך, סידר לו פגישה, והוא היה צריך להתחייב בפגישה הזאת, שברגע שהוא יבוא לאפיפיור, הוא ינשק לו את הברך שלו. הוא קיבל עליו את התנאי הזה. ‫אבל הוא לא התכוון לקיים אותו, ‫והוא נכנס, ‫והוא לא נשק את גירכו של האפיפיור, ‫ואאפיפיור רתח מזעם, ‫הוא הבין שהרצל עבד עליו. ‫טוב, ואז היה דיון, ‫ושאל אותו, מה אתה רוצה וזה? ‫והוא אומר לו, ‫אני רוצה להקים מדינה לעם היהודי. ‫אפיפיור אמר לו, ‫העולם הנוצרי, העולם הנוצרי מתנגד לזה נחרצות. ‫הוא אמר לו, טוב, ‫אתה מתנגד, אבל אני אקים. ‫בסוף השיחה... ‫הוא כותב, אמר לו, ‫לפיום אה, משפט אחד, ‫בזה הסתיימה השיחה. ‫תדע לך שאם אתה... ‫אם אתה תקים מדינה לעם היהודי, ‫אני אשלח את כל המיסיונרים שבעולם כדי שיגרמו לכך שהמדינה הזאת ‫לא תהיה יותר יהודית. ‫בסדר? ‫אז יכול להיות שאת ה... הקמת המדינה הוא לא הצליח לעכב, אבל כנראה שבהבטחה השנייה שלו הוא מנסה לעמוד עד היום, או לממשיכיו, כדי לגרום לכך שהמדינה הזאת לא תהיה יהודית, בכל מיני צורות שונות ומשונות. בסדר? רק אתמול שלחו לי איזו ידיעה, מאגף אחר, לא דווקא מהאגף הזה, אבל... ‫יש איזו גברת פרופסורית ‫שעושה מחקר על כל האתרים היהודיים בארץ, ‫על כל מיני ממצאים שנמצאו באותם אתרים. ‫ישב איזה בחור, דוקטורט, ‫כוונה שעכשיו <coughs> בדרך לדוקטור, ‫זה היה באוניברסיטת חיפה, ‫והיא הסבירה שהמחקר שלה ‫יצא עוד רק שנתיים, ב-2017, וזה, ‫וזה מחקר מקיף מאוד. ‫הוא רק שם לב שאין שם ‫ממצאים יהודים ‫לא על שומרון ולא על הגולן. ‫אז הוא שאל אותה למה לא הבאת ‫כל מיני תגליות, ‫וזה על שני המקומות האלה. ‫אז אמר לו, תראה, זה מחקר מאוד מקיף, ‫המון עבודה, ‫אז יש כל כך הרבה עבודה ‫על אתרים אחרים, ‫אז לא עסקנו באתרים האלה. ‫אז הוא אומר לה, ‫אבל היית צריכה אולי, ‫במקום האתרים האחרים, ‫לעסוק באלה, ‫פה היה חיים יהודיים ‫לאורך אלפי שנים בשומרון, ‫וגם בגולן, ‫מה את עושה על הים, ‫שמה פלישתים ישבו בכלל, וזה מה. ‫אז היא נאלצה להודות ‫שהמחקר הזה הוא במימון גרמני, ‫ומושקע בזה מיליון אירו. ‫היא לא יכולה לרואה פרובוקציה ו... ‫בשם המחקר הזה, ‫אז גם לדבר על שומרון וגולן, ‫שזה לא לגיטימי מבחינת אירופה ‫או ממשלת גרמניה. ‫טוב, אז בעזרת השם, ‫עוד שנתיים אתם תיכנסו ‫לחנויות סטימסקי או... ‫צומת ספרים או משהו אחר, ‫אז במדף של... ‫כתוב שם היסטוריה וארץ ישראל וזה, ‫אתם תחפשו, ‫בטח תמצאו איזה ספר רב-כרס ‫עם תמונות הנמצאים הארכיאולוגיים ‫של הגברת הזאתי בכל הארץ, ‫רק לא יהיה שם שומרון והגולן, ‫וככה זה עובד. ‫ככה זה עובד. ‫המחיקה הזאתי, או מקימית ‫טילה דתית, ‫או מאצטילה מדעית, ‫או מאצטילה פוליטית, ‫לא משנה. ‫זה קרב שלם. זה קרב על הרוח, זה קרב על ההכרה, בדיוק כמו שפה שאול נותן דרוש, נותן שיעור, הוא אומר, הוא מעורר הכרה מה זה לאומיות, מה זה עם ישראל, כן, מאיפה אנחנו הולכים את הכוח, מה זה כלל, פה היום יש מערכה שלמה להסביר שזה מדינה אזרחית, ורב לאומית, ובוודאי לא יהודית, זה, זה קרב שלם, זה קרב על הרוח, זה קרב על התודעה, הרי הסוגיה פה היא סוגיית רוח, זה ממש קרב על הרוח. אז רגע, אבל איך הגענו לזה? איך הגעתי? כל הסיפורים האלה, לא, עם נשי יבש, אה, אתה שאלת, כן? מה, מה פתאום? מה פתאום... אה, כן, לא, אז הייתי באמצע משהו אחר. אז הנצרות, בתיאולוגיה שלה, אז היא אומרת, אחרי זה טוב, אחרי שקמה המדינה, טוב, אז אין ברירה, אז היהודים מקימים מדינה וזה, אז מה פתאום צריכים להסביר? מה פתאום העם היהודי חוזר לעזור ומקים מדינה? אז הם כותבים, אני מצטט כמעט במדויק, זה המדינה הזאת תקום, אבל היא תהיה מדינה כזאת קטנה וחלשה, והדת המנצחת תושיט ידה לדת המושפלת. בסדר? דרך אגב, בספר שיצא לפני איזה חצי שנה על ידי איזה חוקר גוי, אז הוא מביא מכתבים, הרי פתחו את הארכיונים גם של, ה... גם של הוותיקן חלקם, וגם בעיקר של ארצות הברית, אז הוא מצא שם מכתבים של האפיפיור של אז, ערב הצהרת האומות, על הקמת המדינה לרוזוולד והוא כותב לו אני מבקש ממך בכל לשון של בקשה לעכב את הדבר הזה שלא יצא לפועל שתקום מדינה לעם היהודי. זה שיטה נוצרית לאורך כל הדרך, הזכרתי את זה עד הסכמי אוסלו, בכלל לא הכירו במדינת ישראל, אחרי הרבה שנות מדינה. זה גישה עקרונית, או אתה, זה ברור. אז לכן, גם כשהמדינה הזאת היא קמה, אז היא בעצם חשבו שתהיה כזאת מקלט בטוח של כל המסכנים שברחו מהשואה, ואין ספק הרי שכל אירועי השואה היו איזה קטליזטור, שבזכות זה האומות החליטו, נו, היהודים כאלה מסכנים, כן נרדפים, צריך לתת להם מדינה. אבל הם ודאי לא התכוונו למה שקורה היום. ודאי לא מעט מאותם עמים, ודאי, ודאי, כותבים את זה היום הרבה אינטלקטואלים בכל העולם. הם מתחרטים, אם זו הייתה טעות, לאפשר ליהודים להקים מדינה, פתאום הם מתעצמים והם כובשים וזה, ולא לזה התכווננו. ההתנגדות המרכזית בין ישראל, גם בעולם התיאולוגי הנוצרי והמוסלמי, וגם בעולם הפוליטי והמדיני, אין שום ספק, זה התחיל אחרי מלחמת ששת הימים. כי עד אז עוד היינו כאלה מסכנים וחלשים וזה, אבל uh, מאז פתאום uh, העולם ראה שיש פה איזו ישות חזקה. עוצמתית, בכל המובנים, היא כובשת, היא משתלטת, היא תישון העין את ירושלים, לא, לא, לא לזה התכוונו, אז אני נזכרתי את זה בעקבות דבריך, שזה בדיוק כנראה מה שמזהה הרשע זה באינסטינקט של הרשע, והרשעים יש להם אינסטינקטים מאוד מחודדים, כן? אז נחש ההמונים, כל זמן שחיים פה יהודים, פה ביבש, בגבעת שאול, וזה, זה, זה בסדר כתוב בספר שופטים שהם היו עולים המקנה והגמלים, בני קדם, המלון, המון וזה, ואוכלים את כל התבואה, מחסלים, משחיתים, עושים מה שרוצים. פתאום, אה, קמה פה איזה ישות לאומית, כללית, איזה מלכות, איזה עוצמה, מישהו שיתחיל להתחרות איתי. כן, יכול להיות שנחש, חש באינסטינקט שלו, מבין יותר טוב מה מתחולל פה מאשר העם ישראל בעצמו. הרי העם, אמרנו בכלל, הוא בוכה, והעם לא פונה אל שאול. שאול, לכאורה, הוא לא מבין. ‫טוב, אולי. ‫-זה גם נראה שהוא לא... ‫יכול להיות, אתה צודק על רוח השם, אולי. ‫אבל ההשעה הזה באינסטינקט שלו, ‫כן, הגדיל השם, ככה מסבירים לו, ‫לעשות עם אלה, אחרת זה הגדיל השם ‫לעשות עמנו, לא? ‫ככה יש מסבירים בשירה מעלות. ‫הוא חש שיש פה איזו ישות כללית ‫שצומחת ועלולה לאיים עליו, ‫על מלכותו, על שליטתו, באזור וזה. ‫אז הוא רוצה... ‫טוב, מצוין. ‫אז עכשיו אני אמשיך אז בואו אני אקרא לכם מי שגם כן אסתכל מי שיש לו אה, פרק י"א, פסוק א', תחילת הפרק, במעלבים אני קורא שוב, ויעל נחש ההמונים, כפי הנראה התקנן נחש על שהמליכו ישראל מלך, אתה רואה מה שאתה אומר? ורצה לידגר במלחמה, לכן עלה על אנשי אביש גלעד, כי בני בנימין לקחו נשיהם אחריו נעשו שיפילגש בגבעת, הם תוכפים שהחריטו את כל שם בבנימין, היה מלחמת אחי ולשארו רק איש, שישבו שם על שם נכון? וחיפשו להם נשים. אז הם נסחו נשים לבנות יבש גלעד, לפחות 400 מהם. ומסתומה התיישבו שם מבני בנימין. כי את אנשי יבש הרגו. למה הרגו? כי הם לא באו מלחמה. והבנות ירשו נחלת אבותיהן, ולכן עלה עליהן באשר הן משפחת המלך ומכותנה. אז המלבים יש לו איזו הברקה פה עוד יותר גדולה אפשר גם להסתפק בזה שהקימו מלכות אז הוא רוצה להתגרות לא משנה דרך מי אבל המלבים רוצה להגיד אולי עוד יותר מזה שביבש שם גרים מבני בנימין שהתחתנו עם בנות יבש ולכן הוא ישר בעצם פונה למשפחת המלך <coughs> הוא ישר מנסה ל... לראות איזה חץ בלב לאתגר את המלך ולהכניס אותו, והוא מיד בתחילת מלכותו רוצה להכניס אותו לפני שזה יגדל ויצמח, כן? אז לכן הוא בכוונה פה דווקא לאנשי הוויש, בסדר? כדי בעצם להראות להם שאין להם עזרה משאול, ולהראות לשאול שהוא לא שווה שום דבר, כן? והוא לא יכול לעשות שום דבר מולו, לא. ולחסד את כשזה עוד קטן, מה שנקרא, בסדר? ככה מסביר המלדים. אז זה בכלל mm-hmm. לא רק איזה... רשע שרוצה להרוג אנשים, יכל להרוג אותם, זה מה ששאלתי בהתחלה. לא, 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 יש פה עניין של כלל לעומת כלל. מלכות לעומת מלכות. הוא חש שצומחת פה מלכות ישראל והוא רוצה לעכב אותה. זו סוגיית נחש, בסדר? קודם כל זה מה שמסביר המלבים, זה נראה שזה מסוים פה בפשט של הפרק ועוד יותר תוספת דבריו. בסדר, עד כאן. טוב. אז מה אמרנו זה הקף השנייה היה? עכשיו הקפה שלישית, מה זה השיגעון הזה של לכרות כל עין ימין? מה זה הדבר הזה? להגיד שכל החשבונות נכונים, מה זה הסיפור הזה עין ימין, נכון? ואומר להם נחש המונים, בזאת לכרות לכם, ננקור לכם כל עין ימין, לכרות לכם ברית, אם אני אנכר לכם את עין ימין, שרתי החרפה על כל ישראל, מה זה הדבר הזה? אז תראו, יש כאן רש"י שהוא מביא את דברי חז"ל ‫תור איש רישיון כמשמעו. ‫מדרש אגדה, הביאו לי ספר תורת פרי, ‫שניתנה מימין, והשרפה, ‫על שכתב בה, ‫לא יבוא המוני ומרבי בכלל השם. ‫מה הכוונה ניתנה מימין? ‫מימינו יש דת לעמות. ‫אז זה ביטוי, אין ימין. ‫זה לא כפשוטו. ‫אז אני אקריא לכם מילקוד שמעוני ‫כאן כשלוש דעות. ‫בסדר, רש"י הביא את הסוף דעת רבנן, ‫שהם האחרונים. ‫אני אקריא לכם, בואו ננסה להבין. מה בעצם חז"ל אומרים? כי באמת, קודם כל, הפשט של הפסוק לא מובן. ועוד יותר, לא מובן מה חז"ל אמרו, מה הקשר בין עין ימין לבין ספר תורתכם שתנם ימין? זה נראה תלוש כזה, נכון? מה... איך הם הגיעו לזה חז"ל? אז אני קורא לכם, ילקות שמעוני, על הפרק הזה, על כבית י"א. אומר להם להם הלכה שמונים לכם קודם ימין. רבי לוי ורבי סימון ורבו עונו. רבי לוי אמר, אלו הקלעים והקשתים שבישראל, שהם מחמד עיניהם של ישראל. רבי שמעון אמר, אלו סנדראות של ישראל, שהן גלגל עיניהם של ישראל, כמו שנאמר, אם מעייני העדה, רבנה נאמרי זה ספר תורה. אמר להם לך שהמוני יביאו לי ספר תורה ויקור מתוכו, לא יבוא המוני, בזאת אכרות לכם בריאית. בואו ננסה להבין, בסדר? מה שאנחנו מסוגלים, אם נצליח. להבין פה מה חז"ל רוצים להסביר בפסוק. רבי לוי, דעה ראשונה, אומר שאלו הקלעים והקשתים שבישראל, שמחמד עיניהם של ישראל. למה הם מחמד עיניהם של ישראל? זה הסיירות המובחרות, לא? זה הקלעים והקשתים, כן? אז בעצם, מה אומר לך השעמוני? אני מוכן לכות לכם ברית, אם תסלקו מתוככם, אם תפזרו, אם אני לא יודע מה תעשו, תשמידו, חס וחלילה, את הסיירות המובחרות שלכם, בסדר? זה בעצם מה שרבי לוי אומר, למה? כי זה חוזק צבאי פיזי של עם ישראל, הרי אין מלך בלי צבא, נכון? אם אין לו צבא ואין לו חיילים חזקים, אז אין לו כוח. אז הוא מוכן שזה יהיה עם חדש, כמו שהזכרתי קודם, לא עם חזק, אז הוא עושה טובה, הוא מוכן ש... הם התקיימו, אולי אפילו שיהיה להם מלך ומלכות, אבל שם חלשים. בסדר, זה לכאורה, אני, אני חושב, כוונת הדעה הראשונה, רבי לב. רבי שמעון אמר, אייבוס הנדרעות של ישראל, שהן גלגל עיניהם של ישראל, כמו שנאמר, אם מעייניה ידע, נכון? אחד כוזר יומר במאמר שני, החכמים הם העיניים של ישראל. הוא אומר שכל המשכן זה ל- לב ואיברים, נכון? אז מה זה העיניים, הוא אומר? זה חכמי התורה, נכון? ‫טוב, אז מה ההסבר פה, ‫לפי דעת רבי סימון? ‫מה הוא רוצה, נחש? אה? ‫מה אתם מסבירים? <מת> ‫מה זה סנדראות? <מת> ‫הדרכה, <מת> כן? ‫אבל ההדרכה על ידי החכמים, ‫הוא נגד החכמים, ‫נגד הרבנים, נגד uh, התלמידי החכמים. ‫הם <אם>, עיני <מת> העידה, מה זה עיני העידה? ‫עיני <מת> העידה זה השכל של הדור, ‫זה החוכמה של הדור, ‫זה ההכרות של הדור, נכון? למה הוא נגד הרבנים? מה יש לומר רבנים? גם איזבל רדפה אחרי כל הרבנים, לא, עבדיה צריך להחביא את הרבנים במערות, מה זה הרענבים של פעם? זה הרבנים של היום, לא? לא באותה מדרגה של נבואה, אבל אלה אנשי התורה, אנשי הרוח, לא? היא רצתה להרוג אותם. היה צריך להחביא אותם כדי שהיא לא תהרוג אותה איזבל, נכון? הייתה מרשה גדולה, לא? איזבל ואחאב, נכון? אז הנה כן, גם נחש פה. הוא נגד הרבנים, נגד הסנהדרין, מה יש לו מהסנהדרין? שישבו ללמוד תורה, מה אכפת לו מהסנהדרין? מה הם מפריעים לו הסנהדרין? נו, מה אתם מסבירים? אפשר לומר שהרוח זה העיקר, זה כאילו זה מה ש... הם מורי הדור, הם נותנים את ה... מפיחים את הרוח, את רוח הלחימה, כן? טוב. כן, אז נכון, כהן משוח מלחמה, יוצאים לפני המחנה ומדבר אל העם, על מה נלחמים, נכון? מזכיר שזו מלחמה של עם על שם שמיים, על קידוש השם, נכון? אז קולט תלמידי חכמים עצמו. מה? קולט תלמידי חכמים אז הרבנים היו משפיעים. כן, אז אם כן, הוא מבין שהכוח של העם זה לא מהקלעים והקשתיים, הם יקבלו רוח מהרבנים, מהסנהדריים, זה הסנהדריים המסוכנים, כן? אז אם אתם צלקו את הסנהדריים מתוככם בצורה זאת או אחרת, אני מוכן שתישארו, שתהיו עם חלש, בקיצור, בלי מדריכים, בלי עיני העדה, בלי תורה, בלי רבנים, נכון? בסדר? זה נראה הגיוני מה שאני מסביר, אין לי מקור למה שאני מסביר, פה אין מפרשים בדרכות שמעוני, אבל אני חושב שאפשר גם להסביר מה שאני מסביר, מסתמש הסברים יותר עמוקים, אבל כן. חרפה, הכוונה היא שעם ישראל יהיה עם חלש. וזה, כן, עם שאין לו כוח. עם חסון, יש לו כבוד, לא, יש לו עוצמה, עם חזק. חרפה כל ישראל, ואם אין קלעים וקשתים, מה זה חרפה? שהיה חלש. אה, נחש, טוב, אולי זה כבר דרוש, אולי. טוב, הלאה, רבנן אמרי, זה ספר תורה. עד הנחש עמוני יביאו לי ספר תורה ויקור מתוכו לא יבוא עמוני, וזאת איכות לכם בריא. נו, מה אתם מסבירים פה? כן. הוא מבין מה קורה, הוא רוצה להגיד טלפון, הוא רוצה להגיד כבר לעם ישראל. הבנתי, שמה? הוא רוצה להוריד את הלא יכולת המוני, יאללה, שבאמת הוא לא יצטרף. הוא מבין שהוא הולך לקום פה מלכות, הוא מבין מה הולך לקרות. כן, אבל מה זה קשור ללא יבוא המוני ומואבי? רוצה למחוק את זה, שיוכל לראות, לא? הבנתי, שמה שאנחנו אומרים בהבדלה מבדיל בין קודש לכל בין ישראל לעמי כל התורה כולה היא באה להוציא לפה את קדושת ישראל את הרוחניות המיוחדת של ישראל את ההבדלה בין ישראל לעמי לא יבוא המוני ומואבי שאנחנו אומרים אנחנו המיוחד והתורה ומצוות הם המוציאים המעוררים את הרוחניות המיוחדת הוא נגד כל הרוחניות כמו שאני יודע מה שהמהמן אומר דעתיהם שונות מכל העם למה הם קיבלו מצוות הם מבין, נחש, כי יש פה איזו עוצמה, זו קדושה מיוחדת וזה מסוכן. אז אם אתם מוכנים להיות עם כמו כל העמים, עם, עם אזרחי, לא יודע מה, כן, <laughs> עם מערבי, אירופאי, אז בסדר. אבל להיות עם יהודי, להיות עם, עם של קדושה ששונה מן העמים, כן, להיות עם שהרבנים מלמדים את התורה ומותנים לפה את הקדושה המיוחדת, שהקלאים מתחילים לקלוע מתוך העוצמה הזאת של התורה. זה מסוכן, זה אני לא מוכן. טוב, אז הייתי אומר, אולי, כמו שהמהר"ל אומר, זה לא דעות חלוקות, אלא חדר לפנים מחדר, כן? <laughs> אבל ההסברה הראשונה, זהו נגד הכוח הפיזי. הסברה השנייה, נגד הכוח של הרמנים, שהם מדריכים לכוח הפיזי הזה. התוכניות הקדושה הפנימית, שהיא גם הכוח של הרבנים, כן? היא הכוח של התורה, שהיא ממלאת את נשמתם של ישראל. וגם אומר, תשאירו את הרבנים, אבל אני אגיד להם מה... נהיו תחת חיל חינוך או תחת אכ"א, תחת כאילו... אז בעצם, בסדר, לא... אבל אם כן, מה שאני חושב שחז"ל מדגישים פה, וזה הכוונה, אין ימין, זה מה שהר"ש מביא בשמה בעצם המאבק הוא על שורשי המלכות, על שורשי האומה, על הרוחניות שלה, בסדר? בצורה הזאת, ברמה זאת או ברמה אחרת. זה בעצם מה שחז"ל אומרים. נחש, כן? אני לא סיפרתי לכם פה פעם, שפוטין הסביר את זה פעם לרב יצחק יוסף, שהוא היה ברוסיה, הוא הסביר לו שהכוח של עם ישראל, הוא נצחי והוא חוזר לארצו, בגלל הרבנים, בגלל התורה. ככה פוטין הסביר, הרשע הזה, הערמומי הזה, הנחש הזה. ככה הוא הסביר לרב יצחק יוסף למה עם ישראל היום יש לו כוח וחוזר לארצו. כן, הרשאים האלה הגדולים כנראה מבינים <laughs> מבחוץ, הם מבינים מצוין <laughs> מה הסוד של עם ישראל שיש פה איזו פנימיות חזקה מאוד והיא בוקעת ונותנת עוצמה לכל המערכות של העם והמדינה ובסוף גם של הצבא וההצלחה של עם ישראל. אז בעצם יש פה איזה מין גילוי אלות הייתי אומר, ונבואה נכתבה לדורות, נצרכה, כדי ללמד אותנו כנראה גם כן מי זה אנחנו, מי זה עם ישראל, מה מקור כוחו, מה הנחש מזהה וכנגד מה הוא מלחם, מה אז צלחה עליו אל שאול הרוח ומה הוא הצליח להרים ולהקים, ומתוך כך מה אנחנו כנראה גם מקימים היום, <laughs> כן, ואולי אפשר uh, להגיד עוד משהו מסתום uh, הרי זה נכתב פה בגלל שזה גורם להעצמת מלכות שאול אבל אפשר להניח שגם בכוונה ריבונו של עולם שלח את נחש העמוני בדיוק שמה בתפר הזה בין אלה שביזו את שאול לאלה שקיבלו אותו כדי להעצים את מלכות שאול לא רק שנחש לא אמר לשם איחוד הוא לא עשה את זה בשביל להעצים את מלכות שאול אבל הקב"ה הוא הפך, הוא נהפוך הוא לא הפך את כל המזימה של נחש והשתמש בנחש כדי שבגלל האיום והאתגר שהוא הציב בפני המסלול, לפני שאול, שאול מקבל כוחות אלוקיים, כוחות עליונים, ומתגבר, ונופח את הרוח בעם, ודווקא בגלל האיום צומחת מלכות ישראל. טוב, אולי זה גם היום ככה, שמתוך כל האיומים עלינו צומחת מלכות ישראל, מתעצמת יותר ויותר, בגלל האיומים אנחנו חייבים אה, להעצים את עצמנו פיזית, ואפשר להניע שגם כל האיומים הרוחניים היום, על הלאומיות שלנו, על ה... יהדות של המדינה, מסתובבה גם הם נוצרו כדי לאתגר אותנו, כדי להוציא מלכוח אל הפועל את החוסן של הלאומיות וכדי למצוא את שורשה האמיתי של הלאומיות שזה באלוקיות, ביהדות, כן? אפשר להניח שזה גם כן מה שקדוש ברוך הוא אותנו היום, שולח פה את כל המדינות והעמים והגופים והעמותות וכולי בשביל בעצם לאתגר אותנו אני רק אסיים לכם, כיוון שהתפתחתי ברבזיני, אז אני אסיים אולי ברבזיני, שהוא סיפר לי פעם, בהזדמנות אחרת, באיזה חתונה, הוא סיפר לי סיפור שעכשיו אם מישהו יראה לי שזה יתפרסם עכשיו פה, לא יודע, איזה ראיון עם אימא שלו, כן, אז הוא סיפר לי שהיא הייתה בשואה, כי הם היו... בעצם באלג'יר, וצרפת שלטה באלג'יר, והגרמנים הגיעו לשם, בקיצור. אז עכשיו היא כותבת מכתב פה לסגן הרמטכ"ל, ומסבירה לו מה זה שואה, ומה זה שנאת יהודים ושנאת ישראל, לעומת מה שקורה היום פה, אז היא אומרת לו, אה, נראה לי שקצת התבלבלת, <laughs> שאתה מנסה לקשר בין... אה... טוב, ואז אם... ‫מספרת לו שהיא הייתה בשואה, ‫וזה דברים נוראים היא ראתה שמה. ‫היא מספרת לו שהיא ראתה ‫איך אה, קצין אה, נאצי משסה איזה כלב ‫איזו אישה יהודייה ‫קורע אותה לגזרים, ‫ואיזו רשעות נוראה ‫ואכזריות נוראה. ‫אז היא אומרת לו, אז מה אתה מדבר? ‫זה מה שאנחנו עושים פה לערבים? ‫מה אתה בכלל משווה בכלל? ‫טוב. אבל ברעיון איתה ‫היא לא סיפרה מה שהרב זיני סיפר לי. <laughs> שכשהיא ראתה את זה, היא לא יכלה לסבול את זה, כמו משה רבינו, כשהיא ראה איש מצרי, מכה איש עברי. היא הלכה לקצין הגרמני הזה, נתנה לו סטירת לחי. יודעים מה זה? יודעים מה זה בשורה לתת סטירת לחי לקצין גרמני? אה? קיצור, ההוא היה בשוק מהתעוזה, והוא לא רזה סתם ככה להרוג אותה. אז הוא ריסק אותה ממכות, והוא ראה שהיא מתה. ‫היא שכבה ככה איזה עשרה ימים, ‫היא נשוק כזה חוזרת הכרה. ‫אחרי עשרה ימים היא התעוררה, ‫פתאום היא נזכרה והבינה מה היה, ‫היא אמרה, זה היה שווה. ‫אמרתי לו, טוב, ‫עכשיו אני מבין, יצאו לה ילדים כאלה? ‫ילדים כאלה, בסדר. ‫היא היום בת 94, ‫תודה לך עם מלכי. לא כתוב שם, שם, כתוב גבר זיני וזה, אבל זה כנראה היא, גם לפי הסיפור, זה, זה נראה לי מתאים פה כל הפרטים. אז צריך להבין, ואני אומר את זה לסיום, שכל המהלך של קומת מדינת ישראל זה באמת מעבר מפרטיות לכלליות, בדיוק כמו שראינו כאן בסוגיה. אבל אתם רואים שזה אחוז ביחד, וגם לחש בעצם מצליח להבין, בשביל להחליש את הכלליות, צריך להחליש את הרוחניות, את היהדות, את התורה. זה נקרא אינימי, זה להחליש את אישון העין של הלאומיות, כי בעם ישראל זה ארוך נית. וזה כנראה היום אחרי כמעט 70 שנות מדינה, 68, כנראה שהאויבים שלנו גם כן בעצם עלו על זה. שלהחליש הלאומיות, הם חשבו בקרבות, בזה, כמו עכשיו בדה-לגיטימציה, הם רואים, הם לא מצליחים. אז זה ניסיון חדש עכשיו, להחליש אותנו דרך התרבות. דרך כל מיני הסברות מוסריות ותיאולוגיות ומדעיות ו... דרך אגב, מה שסגן הרמטכ"ל אמר, שלחו לי את זה אתמול, זה מסמך רשמי של צה"ל. זה לא קליטת פי של סגן הרמטכ"ל. שאנחנו במדרון חלקלק מאוד, עלולים לעשות מעשים כמו בגרמניה הנאטית, ואיך את זה. מה זאת אומרת מסמך רשמי? יש כאלה למפקדים. ברור, מה אם... איך אמר לי הרב זיני פאן, הבן שלי היה היום במסגד הכי גבוה במזרח התיכון. לא הבנתי את הבדיחה, מה הוא מתכוון להגיד לי? הוא אמר לי, הוא היה באוניברסיטת חיפה שם, שם, זה הרי מגידל גבוה, אתם יודעים מה זה עושה את שם. הוא אומר שם, כל המרצים, שמאל קיצוני, טוחנים את המוח של המפקדי ושל צה"ל, לא יודע, למה הצה"ל החליט שזה המרצים ביותר. שם, מכון הרטמן, כל מיני. אז כנראה בסוף הזרמים האלה, התרבותיים במחאות, חודרים. מה זה מסמכים רשמיים שיש בית שער? אז אני אומר, ברוך השם, שרוב המפקדים ורוב האנשים והחיילים והעם ישראל בריאים מאוד, אבל צריך לדעת שיש רוחות זרות שחודרות גם לפיקוד הבכיר של צה"ל. זה חבל. זה לא אנחנו, זה לא הרוח שלנו, אבל זה בדיוק השיטה להחליש אותנו היום. ואז שמלחמה לא תהיה כל כך בעצימות גבוהה, ולהיות כאילו מוסריים. צריך להיזהר מזה, זה רוחות זרות, זה מלחמת תרבות, זה מלחמת רוח, זה נקרא להחליף את הרוח. אז אני אומר בו שבסך הכל זה לא ככה, אבל זה חדש, צריך להיזהר, זה לא... מה? עצבה מתוכן, זה אחרת עכשיו. בא כן, אבל גם אותם מרצים, איזה, כן, לא yeah. רוחות יהודיות, הכוונה היא מאוצר הנשמה שלהם, זה, גם הם שמעו את זה, כל מיני אינטלקטואלים באירופה שהם סוגדים להם, ככה זה עובד, זה האינטלקטואלים בעולם, ככה מדברים. הם מתחרטים על חמת המדינה, על חמת הלאומיות, ויש להם איזה אג'נות מוסריות, כאילו זה המוסר. אז זה ממילא צריך לדעת שיש פה איזו מערכה, בעזרת השם אנחנו עם ישראל נצח ישראל יותר חזקה ותורת ישראל יותר חזקה. רק חבל שבאמצע יש כל מיני רוחות שעלולות לבלבל ולעכל, זה חבל. אבל בשביל לסמן את זה אנחנו נמצאים לקראת יום העצמאות הקרוב, אז צריך להבין שאנחנו ממשיכים באוז ובעוצמה, בעזרת השם, עם כל הבניין הפיזי והלאומי של עם ישראל, וברוך השם בתעשייה, בכלכלה, בהתיישבות, בצבא. ברור שהם מתעצמים בכל, יש הצלחות נהדרות כמעט בכל תחום לעם ישראל, מדינת ישראל, ממש מפליא. סייעת אלישמן היא עצומה, עצומה, יש פה בכל תחום שעם ישראל מניח את ידו כמעט. אבל מעל הכל, הייתי אומר, בשני עניינים, קודם כל, עם ישראל חוזר בתשובה. האנשים הפרטיים, עם ישראל חוזר בתשובה, חד וחלק. צמאון רוחני, ובכל הקיבוצים עכשיו בונים בתי כנסת, ויש מאות אלפי אנשים, חוזרים בתשובה, הם לא קשורים לאף מפלגה, לאף ארגון, הם פשוט חוזרים בתשובה. בשבת הזאת, הבן שלי, איזה משפחה מכפר יונה, הוא שם בבית ליד, אז שבתות שם הוא מתארח, איזה משפחות, משפחה מכפר יונה, שהאישה חזרה בתשובה, והגבר לא חזר איתי אותה. ילדים מתוקים, והיא משפיעה על כל מיני נשים אחרות שם, וזה, זה, חברי זהים, את כל הזמן צריכה להבסדר בתשובה. זה מה שמפחיד, זה מה שמפחיד, אין ספק, זה מה שמפחיד הרבה מאוד, גם אנשי שמאל, יש להם במשפחות חוזרים בתשובה. זה מה כנראה חלק מהאנשים, דרך אגב, גם סגן הרמטכ"ל, עשרה ימים קודם לכן, אמר עוד משהו, זה כנראה איזו שיטה אצלו, ורואים כנראה כמה הוא מפוחד. הוא אמר, לא יודע בדיוק איך הוא חשבן את זה. אבל כמה זה כמעט שזה שטות, אז גם לא חקרתי איך הוא חשבן את זה, שחיילי צה"ל נהרגו בגלל האלוף אה, ה- וינטר, בגלל הדתיות של וינטר. טוב, תשמע, זה... משהו פה ירד מהפסים נראה לי. זה בסדר, זה רדש, זה לא כל דבר שכנראה קצין בכיר של צה"ל בענייני רוח מוציא מפיו, זה מקודש. אני בכלל לא חושב שתפקידם להיות אנשי רוח ואנשי מוסר, וללמד את עם מה זה מוסר. זה תפקיד של אנשי הרוח, זה אנשי התורה, זה סנהדרין. <laughs> וזה תפקיד של ממשלת ישראל, במקרה הזאת, להם פקודות, הם צריכים לבצע פקודות. ומי שבוחר בממשלה זה עם ישראל. וגם לא שר הביטחון יכול להטיף מוסר לעם ישראל ולהסביר לנו מה זה מוסר. לא, זה לא תפקידם, אני מצטער. תפקידם להילחם, להוציא לפועל, לבצע. את המוסר ישאירו למי שאמון על המוסר. זה לא תפקידם. סתם יש פה איזה בלבול גדול, זה לא תפקיד הצבא בכלל. וזה כל מיני דברים פה שחדרו אלינו, מבלבלים גם אותנו קצת, אני חושב. כן? אבל זה רק מראה שיש באמת איזה פחד כנראה גדול, כי עם חוזר בתשובה. ברוך השם, זה מאוצר הנשמה. הדבר שני, שבאמת הסטטוס קוו הטבעי שהיה פעם נפתח, ועכשיו יש איזה, בעצם, חרב אומר, אין היה באיזה מקום. יש לפעמים איזה רעיונות ש... מוסברים ברמה מסוימת והם ייצאו את עצמם ועכשיו יש תביעה פנימית להסברים יותר עמוקים מאשר ההסברים שעד היום כבר לא תופסים ההסברים אז כנראה שפה עכשיו הסוגיה, הכל נפתח מחדש ועם ישראל באמת רוצה להבין מה זה עם ישראל ומה המקור שלו, מה זה תורת ישראל, למה הוא במזרח התיכון, למה הוא בארץ ישראל ומה ייעודו, מה תכליתו, בסדר? זה, זה ברור מכריח גם אותנו ההכרח, ככה, תמיד הרב ציטא כותב, מוליד את כל שלבי הגאולה. כנראה עכשיו ללמוד ולברא מחדש, מתוך אה, אה, השכלות והכרות הרבה יותר עמוקות מאשר פעם, זה כבר לא מובן מאליו, כאילו מה שהיה פעם, עכשיו, אה, טוב. אז אה, זו סוגיה כנראה מאוד מרכזית היום, בכלל במדינה, וגם, אה, בצבא וכן הלאה, בעצם אה, ללמוד שורשי הכרות שלנו, וכמובן, איך הרב תמיד היה אומר, אי אפשר ללמוד מתוך החול. הגיע שלב שהחול ימצא את עצמו, והרי החול הוא הגוף, אבל הנשמה הפנימית היא תופיע רק מתוך הקודש, והקרות ילמדו רק מתוך הקודש. הנה, כמו שאנחנו יודעים פה סוגיה מנחש המוני. פה אפשר ללמוד מה זה צבא, מה זה מלכות, מה השורשים של המלכות. זה אני, לפעמים משיחות לחיילים, אני לא בצורה כל כך מפורטת וזה, אני לפעמים מעביר את זה לחיילים. ולפני המבצעים, כשהייתי בשטחי הכינוס, הייתי, היה ב- זה עשר דקות, רבע שעה, או לפעמים חצי שעה, איך שאול בעצם הרים את העם, נפח רוח, ו... מה, מה נחש זיהה, על מה נלחמים, כן, הסברתי את זה, זה נותן המון כוח לחיים. ואם ש... שותים את הדברים האלו בשקיקה, לא את מה שחיל חינוך רוצה להעביר להם, ולא את מה שראש אכ"א רוצה להגיד להם, את זה הם שותים בשקיקה, כי זה מתאים לנשמה של ארץ טוב, אז זה המציאות, זה פה, לכן, שלמד את מלאכות ישראל היום בעזרת השם. אנחנו צריכים יותר ויותר ללמוד בעצמנו ולהכיר בעצמנו את הקודש ואת המהות שלנו, בעזרת השם זה יתפשט בכל האומה, וגם בסופו של יהיה, האידאות הכלליות ינהלו את חיי המדינה והצבא בעזרת השם. יהיה עם עצמו שמח.